0: C'est l'histoire d'un voyage intérieur, d'un voyage plus grand que soi, d'un voyage au centre de la Terre. Cette Terre, c'est celle du féminin. Trois femmes, trois chemins, trois voies. Nous vous racontons comment nous sommes arrivés aux portes de l'invisible. Il nous aura fallu près de 50 ans pour oser les franchir.
1: J'apprends à 48 ans que j'ai donc eu quatre enfants. Ça rebat un peu les cartes, en fait, cette histoire. Et qu'est-ce qu'on en fait J'ai
2: beaucoup pensé à eux au début et je les ai beaucoup oubliés après. Il est temps maintenant pour moi de faire une place à ces deux petits bébés.
0: Si je suis vraiment honnête, je dirais qu'il a toujours été là, à côté de moi. Je ne sais pas comment débuter l'histoire parce que je ne me souviens absolument pas de l'instant où j'ai appris que j'étais enceinte pour la première fois. Je ne sais pas où j'étais, je ne me revois pas en train de faire le test, je ne sais pas si j'étais seule, si lui il était là ou si j'étais avec une amie, je ne sais pas, je ne me souviens pas. Je me souviens par contre de la soirée, la veille de l'avortement. J'étais dans une soirée avec lui, on va l'appeler lui parce que je n'ai même pas envie de lui donner un prénom. J'étais dans une soirée chez des amis à lui. Et voilà, il faisait le fanfaron, il tournait autour de tout le monde, il s'occupait de tout le monde. Et moi, j'étais là, il ne s'occupait pas de moi. Et pourtant, le lendemain, je rentrais dans une clinique et j'allais me faire avorter. Et la chose assez étrange, c'est que je me souviens surtout de ne pas avoir eu l'occasion de me poser la question de le garder ou pas. En fait, j'ai cru ne pas avoir le choix. Il n'en voulait pas. Euh, c'était très clair pour lui. C'est vrai que je ne me disais pas que c'était l'homme de ma vie et qu'on allait euh, faire euh, voilà, un bon, bon bout de chemin ensemble. C'était une relation agréable. Je sortais d'une histoire compliquée avec un mariage annulé. Donc j'étais assez fragile, j'avais 26 ans. Mais la question s'est même pas posée, on n'en a même pas discuté. Longtemps, j'ai pensé que j'avais trois filles. Elles ont aujourd'hui 15
1: ans, 20 et 23 ans. Et c'est en allant voir une guérisseuse que j'ai découvert, que j'en avais un quatrième, un garçon, le frère jumeau de ma deuxième fille, Apolline. Je l'ai découvert de façon totalement inattendue. Quand je l'ai appris, Apolline devait avoir 18 ans, je dirais il y deux ans à peu près. Ça faisait déjà un moment que ma belle-sœur me disait d'aller voir une réflexologue qui avait un talent fou et qui était capable de réénergiser. Voilà. Et donc un beau matin, je me décide d'aller voir cette on l'appeler guérisseuse, parce qu'en fait, c'est plus qu'une réflexologue, c'est une guérisseuse. Mais ça, je le découvre en vivant l'expérience. Elle m'allonge dans ma tête, je dis bah, « fais ce que tu as à faire, et nous verrons bien ». Et je suis fermée comme une huître et je ne dis rien. Elle pose les mains sur moi et en moins de deux, elle me dit « Bon, bah, votre père est mort, euh, vous avez toujours le chagrin. » Et elle lit ma vie sans que j'aie besoin de lui raconter en touchant mon corps. Et elle voit toutes les aspérités, toutes les blessures que même moi, je ne voyais pas. Jusqu'à un moment où elle me dit euh, « Pourquoi j'ai un garçon comme ça qui tourne tout de vous J'ai un fils. » Je rigole, je dis « Mais non, elle a... vous ne pouvez pas avoir un fils parce que j'ai trois filles. » Donc dans ma tête, ça fait <rire> erreur. <rire> erreur. Elle touche mon genou, elle fait « Si, si, j'ai bien un fils, un, deux, trois, quatre, j'ai bien quatre enfants. » Et là, elle touche mon plexus et elle dit « Ah mais oui, c'est le jumeau, vous avez eu un jumeau. » Alors là, les larmes sont arrivées immédiatement, cest rien un tsunami. Et à ce moment-là, je ne sais pas, comme dans un film, tout s'est connecté et je suis remontée. Au début de ma grossesse avec Apolline, je suis enceinte d'un ou deux mois et je perds du sang, beaucoup de sang. Et je crois que je perds le bébé en fait. Et en fait, je réalise qu'à ce moment-là, ce n'était pas Apolline que je perdais, mais c'était bien ce bébé-là, le jumeau. Et je ne l'avais jamais su. Ça faisait 18 ans que je vivais avec
2: sans l'avoir jamais su. Ma vie de mère a démarré par une première grossesse. Je tombais enceinte très rapidement, donc j'étais très heureuse. Et puis je l'ai perdue très vite et j'ai été très malheureuse très malheureuse de cette fausse couche. Je déteste ce mot. Un, hein, parce que quand j'ai été enceinte, je me suis sentie vivante, je crois, pour la première fois. J'ai adoré ces sensations de la grossesse. Et très triste parce que la perte de ce bébé euh, m'a fait découvrir que j'étais ce qu'on appelle une enfant d'istilben. Le d'istilben, c'est un médicament qui a été prescrit en masse pendant les années 70 à toutes les femmes enceintes, un peu comme des vitamines. Et ma mère en a eu plein, 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 plein. Et puis, quelques temps plus tard, on s'est rendu compte que ce médicament n'empêchait absolument pas les fausses couches, mais surtout qu'il aurait des incidences dramatiques sur les fœtus et que ces bébés auraient de graves problèmes gynécologiques. Ce qui a été mon cas. Et puis, on vous fait comprendre que possiblement, vous ne deviendrez pas mère au vu des nombreuses anomalies gynécologiques que je peux avoir. Donc, j'ai accepté ça avec un petit peu de temps. Et donc, j'ai arrêté de prendre la pilule et je suis retombée enceinte. Et donc là, j'étais très en colère d'être de nouveau enceinte, très en colère qu'on m'ait dit que ce serait pas possible et que ça l'était. J'étais complètement perdue. Et je me suis de nouveau accrochée à ce petit être en moi. Et puis un jour, je suis allée acheter un paquet de cigarettes. Alors vous imaginez une non-fumeuse qui a envie de fumer alors qu'elle est enceinte. Parce que je savais que le bébé avait arrêté de vivre, que son cœur ne battait plus. Je le savais au fond de moi, je, je l'ai senti partir. Et trois jours après, j'ai de nouveau perdu ce bébé. Je me suis mise à saigner. Bref, je suis allée à l'hôpital et on m'a annoncé que qu'il allait falloir m'opérer pour faire une aspiration et faire partir ce petit être qui
0: était mort dans mon corps. Ça a été très mécanique. Je suis rentrée dans cette clinique le lendemain. Je me souviens très bien, il me pleuvait. Je me revois euh, sur un brancard, anesthésie générale. Je n'ai rien senti. Je me suis retrouvée dans une chambre entouré de deux amis, il est venu me chercher à la sortie de la clinique. On est allé dîner au restaurant comme si on avait un truc à fêter. Et il m'a demandé comment ça s'était passé. Et j'ai dormi chez lui. Et puis là, j'ai su que c'était fini, que j'allais le quitter, et que l'histoire était terminée en fait. J'ai repris euh, ma vie, j'en ai pas parlé. Euh, je me suis un peu plongée dans les excès. La bringue, les mecs. Euh, voilà, Je me rappelle que je ne suis pas allée... Euh, fêter Noël chez mes parents. Je me suis éloignée de l'ambiance familiale, des Noëls, de la tendresse, des couples, tout ça. J'ai mis tout ça un peu à distance, je me suis un peu planquée. Les neuf mois d'une potentielle grossesse, j'y ai pensé. J'ai ensuite pensé à l'âge qu'il aurait. Deux ans, cinq ans, six ans, sept ans. Et puis après, ça s'est effacé. Après, je pense que j'ai vraiment tout enfui et, et j'ai voulu oublier.
1: Tout perturbée, je rentre à la maison et j'appelle Apolline, ma fille, je lui dis « Écoute, Apolline, c'est incroyable, une guérisseuse vient de me dire que j'avais perdu un jumeau, euh, qui serait ton jumeau. » Et là, Apolline me dit « Mais maman, tu ne vas pas me croire, il y a trois jours, j'ai lu un article sur le syndrome des jumeaux survivants, et eh bien c'est mon histoire, c'est moi, je sais, maman, je sais que j'ai eu un jumeau, je le sens, et toute son histoire, en fait, je le découvre à ce moment-là, c'est que c'est une histoire d'un trou béant à l'intérieur d'elle-même. » d'un problème de fusion-défusion dans les relations amicales ou sentimentales, cet enfant a toujours eu un manque. Et on comprend à ce moment-là que le trou, c'est ce jumeau. Quelque temps après, euh, je fais un rêve. Un rêve incroyable, qui est resté gravé, je pense, à tout jamais, parce que c'est ce genre de rêve qu'on n'oublie pas. Je suis sur une plage et je vois passer un bébé. C'est un bébé qui a entre 12 et 18 mois, puisqu'il marche, et il a une couche. Et je regarde autour et je vois que ce bébé est perdu, il n'y a pas de parents. Donc je prends le bébé dans mes bras et je me mets à déambuler sur la plage. Et je crie euh, « bébé perdu, bébé perdu !» Et à un moment, une dame s'approche et me dit « emmenez ce bébé à la citadelle. Ce bébé, c'est Luigi. Mettez-lui un foulard rouge autour du cou et quelqu'un va venir le chercher. » Je me réveille et je me dis « mais c'est quoi ce rêve ?» Et là, le mot m'arrive, citadelle. Mais pourquoi une citadelle Et j'ai le réflexe instantané, c'est de décomposer le mot. citadelle chita En italien, c'est la cité. Et je me dis, c'est la cité des ailes. Donc, il faut que je l'emmène à la cité des anges. Je commence à comprendre qu'on est en train de me parler d'un passage d'âme. Et je dis, mais pourquoi ce nom Luigi Et je redécompose le mot. Luigi. Luigi. Le frère est mort. La sœur vit. Donc, à ce moment-là, je comprends que c'est mon propre bébé qui est là. Et qu'on me demande de le faire passer de l'autre côté du miroir.
2: Et donc là, bah de nouveau, on s'effondre et on m'a mise dans un parcours de FIV que j'ai commencé. Mon mari me faisait des injections, des copines me faisaient des injections au bureau. Et avec ces injections, je suis devenue quelqu'un d'autre. Je sentais que je ne maîtrisais plus mon corps et je me souviens avoir dit à mon mari, « Tu sais, je crois que si je persévère là-dedans, peut-être tu auras un enfant, mais tu n'auras plus de femme. » J'étais persuadée que je ne résisterais pas à tous ces médicaments. Et j'ai un mari euh, absolument fabuleux qui m'a dit « on arrête, c'est pas grave si on n'a pas d'enfant ». La vérité c'est qu'on avait très envie d'avoir un enfant et on s'est très vite et très naturellement tourné vers l'adoption. Pour nous c'était euh, une évidence que c'était là notre chemin. Donc on est rentré après dans le parcours du combattant de l'adoption qui nous a conduit sur cette rencontre absolument fabuleuse de cette petite fille qui nous attendait au Vietnam, qui avait quatre mois. J'ai la chance d'être la maman d'une petite fille qui a aujourd'hui 15 ans, avec qui on a traversé euh, beaucoup d'épreuves. Elle a développé ce qu'on appelle aujourd'hui phobie sociale, phobie scolaire. Et euh, la voir souffrir a été euh, une violence absolument inacceptable pour moi. Moi, j'étais habitée par le mental, c'est-à-dire habitée par toutes les peurs qu'on a quand on voit un enfant qui souffre, un enfant qui est malheureux, un enfant qui n'arrive plus à aller à l'école alors qu'elle adore l'école... On mentalise tout, on se dit ah oh là là, mais et donc ça, et si elle va plus à l'école et elle va pas et elle va redoubler, et si elle redouble et non et qu'est-ce qu'elle va faire Il n'y a que le mental qui vous amène vers un, un chemin qui est un chemin tortueux, qui vous fait souffrir. Quand vous souffrez, vous n'êtes pas très agréable avec les autres non plus. Alors que si vous regardez votre enfant avec votre cœur et uniquement votre cœur, en fait, vous voyez la force dans sa fragilité.
0: Il y a. Deux ans environ, j'ai fait une constellation familiale. C'est un mode opératoire qui replace des membres d'une famille pour revivre des moments de vie qui ont été marquants. Et il est revenu. Il est revenu hyper naturellement. Au cœur du dispositif, il était là. Et il était là avec mon amie d'enfance que j'ai perdue il y a dix ans, dont je parle dans mon roman. Et elle était là pour veiller sur lui. Et ils étaient là tous les deux. Et donc c'était bah mes absents. Il est revenu à un âge miroir. J'ai surtout réalisé que c'était il y a 26 ans que ça s'était passé, qu'il aurait eu 26 ans et que j'avais 26 ans quand j'ai avorté. Voilà, c'était pas pour rien. Il m'ouvrait une porte, en fait. Il m'ouvrait la porte de l'introspection, d'un début de cheminement que j'ai commencé à faire, encore une fois, avec l'écriture. Après avoir réaliser l'âge miroir, je me suis mise à, à lire beaucoup de témoignages de femmes qui avaient avorté. Et là, je m'en suis pris plein la gueule. Là, j'ai réalisé que je m'étais complètement plantée et que c'était un truc qu'on ne pouvait pas laisser de côté. Et que ce n'est pas anodin de se faire avorter et de prendre la décision de le faire, qu'elle soit un peu forcée ou pas. Et que ça laisse évidemment des choses qu'on porte en soi et, et qui sont là tout le temps. À ce moment-là, je me suis dit, bon, bah, il va falloir que je lui donne une place et il va falloir qu'il vive à mes côtés. Il faut qu'il fasse partie de ma vie, parce qu'il a existé. C'est Bert Hellinger qui disait que tout enfant a la capacité d'assumer son destin, si court soit-il. J'ai voulu lui donner un nom et donc j'ai décidé de l'appeler Brindille. Petit bout, petite chose, petit morceau. Alors c'est féminin, alors que pourtant je suis absolument persuadée que c'était un garçon. Mais en fait, les brindilles, c'est la chose que je vais chercher quand j'arrive dans ma maison à la campagne. Je suis la seule à le faire. Il n'y a pas un seul de mes deux autres enfants ou de mon mari qui vient m'aider à me chercher des brindilles. Je suis toute seule à aller chercher mes brindilles. Euh, voilà, pour m'ancrer, sûrement, et parce que c'est mon histoire, c'est mon territoire en fait.
1: Quelques semaines plus tard, on est en vacances dans la maison de campagne euh, avec Apolline et, et quelque part je me dis mais ce, ce, ce petit Luigi, on lui a jamais donné de visage, on ne sait pas à quoi il ressemble, il toque à la porte là, il est là avec nous puisque visiblement il n'est pas passé, mais comment lui donner une place, arriver à le visualiser, arriver à l'incarner puisque c'est un fantôme et bien à ce moment-là, j'ai pensé à cet outil que j'utilise beaucoup dans mon travail, c'est le mood board. Il s'agit de faire apparaître des idées à l'aide de collages. Voilà, donc c'est un moyen de passer la barrière du mental pour faire apparaître les choses. Et donc je dis à Pauline, tu sais quoi, on va faire chacun notre portrait. Moi, le, le portrait de mon enfant en tant que mère, et toi, le portrait de ton frère en tant que sœur. On ne se concerte pas, et à la fin, au bout d'un moment, les mains s'arrêtent de coller, s'arrêtent de découper, et on s'est montré nos portraits. Et chose très curieuse, c'est qu'il y avait les mêmes éléments dans les deux portraits, sans aucune concertation. C'est-à-dire qu'il y avait pour toutes les deux des roses, des pierres précieuses et des symboles qui représentaient l'élément R. Donc on avait fait apparaître de manière abstraite cet enfant fantôme. Il était apparu et on l'avait devant nous. Donc il était incarné en quelque sorte, il avait un visage. Et maintenant, il s'agissait de le faire passer. De l'autre côté du miroir, eh bien, on a fait ce que le rêve nous avait demandé. Donc, on a allumé une bougie. On a mis trois petites figurines. Une qui me représentait, une qui représentait Apolline et une autre qui représentait son frère. On a mis un ruban rouge autour du cou du frère. Et puis, on a appelé ceux ou celles qui devaient venir le chercher. Et donc, on a prié, on va dire ça comme ça. Moi, j'ai fermé les yeux. Et au bout de, je ne sais pas, une minute ou deux, j'ai vu une... Une spirale de paillettes, comme une tornade, un truc qui, avec un courant d'air qui monte, qui monte, qui monte, qui s'étire vers le haut. Et à un moment, l'apaisement est arrivé, le calme intérieur est revenu. Et moi, j'ai su à l'intérieur de moi que cet enfant avait rejoint la citadelle.
2: Je suis en ce moment en train de faire un travail qui s'appelle « Faire son arbre de vie » et qui, en fait, est un travail sur le transgénérationnel. Et dans ce travail de construction de notre arbre, on met nos ancêtres, on remonte de génération en génération, on le fait avec l'aide de quelqu'un qui va, lui euh, ou elle, avoir un œil pour identifier tout de suite les répétitions de dates, les répétitions de types de décès. Et la personne avec qui je fais ce travail dit qu'il faut identifier un petit peu ce qu'on appelle les fantômes et surtout faire des rituels de passage euh, pour les bébés perdus pour qu'ils puissent avoir leur place et ne pas errer comme des fantômes dans les lignées.
0: Dans la lignée, euh, chacun doit retrouver sa place et chacun doit être à sa place. Et quand il y a un avortement ou une fausse couche, les autres enfants doivent savoir que, ben, là en l'occurrence, mon fils aîné est le deuxième et que le deuxième est le troisième. Donc je leur parlerai un jour, ils le sauront.
2: Il faut absolument que je fasse ce travail de libérer ces petits fantômes euh, pour que ça agisse de manière systémique sur l'ensemble de la famille et notamment sur les enfants, puisqu'elle n'est pas la première, mais elle est la troisième, et qu'on mélange histoire d'adoption et histoire biologique, hein, parce qu'un enfant adopté, on dit qu'il prend exactement le transgénérationnel de sa famille d'adoption comme de sa famille biologique donc euh, elle hérite de deux histoires ma fille il faut absolument que je clarifie le tout et que peut-être que la place de ces deux petits fantômes qui ne seront plus des fantômes lui permettra à elle aussi d'être beaucoup plus ancrée dans cette vie je sais que quelque part moi mon cœur de mère
1: a su que cet enfant était passé de l'autre côté du miroir et qu'il n'était plus un fantôme, puisqu'on lui avait donné un visage exposé à la maison de campagne. Les deux portraits sont bien visibles, et c'est la place qu'on lui a donnée parmi nous.
0: Évidemment, on sait tous que nos enfants sont une caisse de résonance pour nous, qu'on est connectés. Donc il est temps que je leur dise, ils sont en âge de le savoir, mon aîné va avoir 20 ans, et, enfin mon aîné le deuxième va avoir 20 ans et le troisième va avoir 16 ans donc euh, je pense qu'ils peuvent l'entendre et puis parce que je pense qu'un enfant prend tout de euh, nous, y compris nos secrets